0: Será que estou no caminho? Evangelho de João. Comentário de Mari Persona. Há dois mil anos, o Império Romano dominava todo o Oriente Médio e parte da Europa, Ásia e Norte da África. Os romanos construíram uma rede de estradas que permitiam que suas tropas se deslocassem rapidamente para qualquer ponto do Império. Se alguém perguntasse como ir a Roma, a resposta seria, não se preocupe, escolha qualquer caminho porque todo caminho leva a Roma. Mas e se alguém quisesse ir para o céu? Será que poderia escolher qualquer caminho? Pouco antes de sua morte e ressurreição, Jesus diz aos discípulos, Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Tomé não entende. Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Bem, hoje sabemos para onde Jesus foi, depois de morrer e ressuscitar. Ele foi para o céu. Portanto, a primeira parte da dúvida de Tomé já foi resolvida. Falta resolver a segunda parte, que ainda é a dúvida de muitas pessoas. Qual é o caminho para o céu? Assim como fizeram com Roma, os homens inventaram muitas estradas para o céu. Algumas são esburacadas, pois há quem pense que você só chega lá sofrendo muito aqui. Outros criaram estradas que só têm o traçado. Caberá a você, então, as boas obras que pavimentarão a sua estrada para o céu. Há também o caminho da reencarnação, mas nele você sempre volta ao ponto de partida, às vezes com um carro pior, porque não dirigiu direito na viagem anterior. E existem ainda os caminhos cheios de pedágios, que são para sustentar os pregadores que criaram esses caminhos. Será que eu me esqueci de algum caminho criado pelo, pelo homem? É Com certeza, devo ter, ter me esquecido, porque eles são tantos que eu não conseguiria contar, mas nenhum deles garante o destino. Quero uma dica. Quando você é convidado para ir à casa de alguém, quem é a pessoa mais confiável para lhe indicar o caminho? Quem mora lá. Então vamos perguntar a Jesus qual é o caminho para o céu. Ele responde, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Simples e direto. O caminho não é uma religião, não é uma igreja, não é uma filosofia, não é uma doutrina, não é o sofrimento, não são as boas obras, não é a guarda da lei de Moisés, não são as ordenanças como o batismo, ceia do Senhor, e nem tampouco dízimos, ofertas ou contribuições. O caminho é uma pessoa. O caminho é Jesus. Se você está em Jesus, você está no caminho. E o único acesso a este caminho é pela fé em Jesus e na única obra que foi necessária para pavimentar essa estrada, a morte e ressurreição do Filho de Deus. Antes que alguém pergunte que mal há tomar algum outro caminho, Jesus responde, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você considerar a resposta de Jesus pouco democrática para alguém moderno, esclarecido como você, fique à vontade. Escolha qualquer caminho que preferir ou que achar mais adequado ao seu estilo. Você certamente chegará em Roma. Nos próximos três minutos, Jesus revela o Pai. Se você usa óculos, já deve ter procurado por eles sem perceber que estavam bem sobre o seu nariz. É o caso aqui, quando Felipe pede a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele certamente se esqueceu do que Jesus disser algum tempo antes, eu e o Pai somos um. Hoje, todo cristão genuíno sabe que existe um só Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que Jesus é a imagem de Deus. Você certamente conhece frases do tipo É a cara do pai, ou tal pai, tal filho. Também já deve ter identificado o filho de um amigo apenas pelo seu modo de ser. Mesmo que não fosse fisicamente idêntico, o modo de falar, olhar, andar e agir revela o parentesco. Mas as palavras de Jesus a Filipe têm um tom de repreensão. Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim viu o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Para nós hoje, falar de Deus como Pai pode parecer banal, mas naquela época jamais passaria pela cabeça de um judeu tratar o Criador com tamanha intimidade. Hoje nós costumamos dizer frases do tipo, eu também sou filho de Deus, embora isto só seja biblicamente verdadeiro para aqueles que nasceram de novo pela fé em Jesus. Para os demais, Deus continua sendo só o seu Criador. No Antigo Testamento você encontra oito vezes Deus sendo chamado de Pai, e mesmo assim apenas no sentido de Criador ou Chefe do povo de Israel. No Novo Testamento o termo aparece 272 vezes, com um sentido de intimidade que os judeus consideravam desrespeitosa e até blasfema. Às vezes Jesus utiliza a palavra Abba a mesma forma que era utilizada pelas crianças, algo como hoje seria papai. Felipe quer ver o pai, quer ter um relacionamento íntimo com Deus, sem perceber que o homem de carne e ossos que está bem em sua frente é um com o pai. Na carta aos hebreus, Jesus é descrito como a expressa imagem de Deus. Conhecer a Jesus é conhecer o Pai. Filipe tinha passado três anos com Jesus sem perceber que Jesus e o Pai são um único e mesmo Deus. E você? O quanto você conhece de Jesus? Mas veja que interessante a segunda parte da pergunta de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eu e você já fizemos algum pedido do tipo, Senhor, faça tal coisa porque isso é tudo o que eu quero. <risos> Ali está um homem que tem a companhia de Jesus o tempo todo e ainda acha que só será feliz se tiver algo mais. Não são poucas as vezes em que eu me encontro insatisfeito por achar que existe algo mais que Jesus possa me dar ou me revelar. Mas que insatisfação boba é essa? Se você já viu a Jesus com os olhos da fé, você viu o Pai. Se você tem o Filho de Deus, você tem o Pai. A questão é saber se você já nasceu de novo para poder chamar a Deus de Pai e viver satisfeito. Como o salmista que diz, A quem tenho eu no céu, se não a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Nos próximos três minutos, será que você acredita em Jesus? Há duas maneiras de você crer no que alguém diz, acreditando na pessoa ou esperando que ela prove que diz a verdade. Se alguém diz que ama você, como você reage? Aceita a sua palavra ou responde, ok, então, então me prove. Jesus diz a Filipe, crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Pelo jeito Filipe era do tipo desconfiado, pois Jesus acrescenta, crede ao menos por causa das mesmas obras. Há quem só acredita na palavra de, de Jesus se enxergar ou sentir algo. A Bíblia descreve muitos milagres feitos por Jesus. Mas será que eles já não, não são suficientes para você? Os milagres que Jesus fazia tinham um objetivo muito claro. Mostrar que ele estava no Pai e era Deus agindo ali. Aos cristãos de Corinto, Paulo diz, enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo. Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus queriam ver. Os gentios queriam entender. Em Cristo crucificado encontramos as duas coisas, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, mas de um modo que é loucura para a mente carnal. O evangelho, que é a boa notícia de Jesus morto por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. Na mesma carta, Paulo fala que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, por que você ainda espera ver algo? Esperar por algum milagre é o mesmo que você dizer a Jesus, você me ama? Ok, então me prove. <risos> Mas que prova de amor você está esperando? Que ele morra outra vez por você? Que suba vivo ao céu diante dos seus olhos? Hoje muitos correm atrás de visões, sinais, milagres... Como se fossem esteroides da fé... Sem os quais eles se sentem fracos... Ao colocar o seu foco nos, nos milagres de Deus... Ao invés de colocá-lo no, no Deus dos milagres... Você fica vulnerável ao engano... Satanás é capaz de imitar muitos dos sinais e milagres que você encontra na Bíblia... O problema é que quando a mente carnal vê um milagre... Mesmo que autêntico, ela tira conclusões também carnais... No livro de Atos, quando Paulo foi, curar, foi curado milagrosamente da picada de uma víbora, as pessoas do lugar o consideravam um deus. E quando ele curou um homem, foi chamado de Mercúrio pelas pessoas do lugar. O seu companheiro Barnabé foi chamado de Júpiter. O sacerdote local chegou a trazer touros para sacrificar em homenagem aos dois. Quantas pessoas você conhece que mergulham no erro quando vem algum milagre? Pessoas que passam a seguir cegamente um líder religioso. Pessoas que fazem orações a alguma imagem. Pessoas que penduram objetos no pescoço, acreditando existir neles poder de protegê-las. Se você ficar correndo atrás de sinais e milagres, acabará deixando de se ocupar com aquele que deveria ser o foco da sua atenção. Jesus. Nos próximos três minutos você poderá fazer obras maiores do que as que Jesus fez. Jesus diz aos seus discípulos, Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Enquanto estava aqui, Jesus curou pessoas que depois adoeceram, multiplicou pães para pessoas que voltaram a ter fome e ressuscitou mortos que mais tarde morreram. No livro de Atos, nós vemos os discípulos fazendo as obras semelhantes. Conforme Jesus prometera. Mas e as obras maiores? Sem diminuir a importância dos milagres de Jesus e dos discípulos, que tinham o objetivo de demonstrar o poder de Deus sobre o mundo material, dá para perceber que os seus benefícios eram temporários? Uh, saúde, alimento, ressurreição, que só duravam uma vida. Lázaro morreu depois. No entanto, a obra iniciada pelo Espírito Santo através dos apóstolos e continuada pelos cristãos que até hoje levam o Evangelho, tem curado a alma, alimentado o Espírito e destinado milhões de pessoas à ressurreição eterna. Nem a transformação de água em vinho, a multiplicação dos pães ou a caminhada de Jesus sobre as águas, tem tamanha magnitude principalmente quando entendemos que a salvação é de uma alma, de uma pessoa é consequência direta da maior obra de todos os tempos a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição algo que ainda não tinha ocorrido quando ele disse essas palavras aos seus discípulos as maiores obras são as obras que duram eternamente nós costumamos valorizar as obras materiais e temporais porque vivemos limitados no espaço e tempo e nunca vimos o um mundo espiritual para entender o que Jesus disse, é preciso ter uma régua eterna. Medir as coisas que não têm fim. O que é mais importante? Uma pessoa curada de câncer ou salva eternamente? Um aleijado que passa a andar ou um res ressuscitado que será capaz de voar? Um cego que consegue ver TV? <risos> um pecador salvo capaz de ver a face de Cristo? Em 2 Coríntios, Paulo escreve não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É ótimo que você ore pela cura, manutenção e bem-estar de alguém, mas nada disso fará sentido se essa pessoa se perder eternamente. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu ao mundo para habitar na igreja e em cada cristão individualmente, e é por intermédio dele que o cristão Conduz um pecador à salvação eterna. Uma obra infinitamente maior do que qualquer milagre físico e transitório. Nos próximos três minutos você aprenderá como receber tudo o que pedir em oração. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net